0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播：合肥大兵。第二十五章：缺乏诚信。第二集：中国人对待孩子的态度最能证明中国人的虚伪。这些孩子从小就学会了撒谎，但是教育者和孩子本身并没有发现这一点。孩子刚在懵懂时期，大人就告诉他，如果不听话，打人袖子里的怪物就要出来咬他。而外国人经常成为这些大人口中的怪物，所以中国人经常说外国人的坏话。因为这些孩子从小就觉得我们很恐怖，长大后突然发现我们并没有大人说的那样吓人，而且非常可笑，他们就会在街上轰赶我们。马车上坐着几个外国客人，后面尾随着一群高声喊叫的孩子。车夫大怒，吓唬这些孩子说要将他们绑在车后面拖死。船夫碰到这种情况也会吓唬说要用开水烫死他们。对一个懂事的中国孩子来说，我揍死你，我杀了你，就和不要这样做几乎是一样的意思。在中国生活，要想显得很懂礼。就要学习很多敬语词汇，这些敬语能抬高听话者的身份，显出说话者谦卑的态度。举一个例子，有一些文人将自己的妻子称之为“拙荆”或是“贱内”之类的，就是一种文雅的自谦语。也许乡下人将自己的老婆称之为“臭婆娘”也是一种礼的表现吧。中国人非常注重礼节，有个故事正好可以说明这一点。一个身着华服的人在客厅里安静地等待着主人的到来。突然，客人发现了在房梁上偷灯油的老鼠，被吓了一跳。但他的举动也同时惊动了梁上的老鼠。逃跑时，老鼠碰翻了油瓶，灯油洒到了客人的身上，弄脏了衣服。客人非常生气。正巧主人从后堂走出来，在寒暄后，客人解释说：“区区不才，来到贵社。端坐于梁下，怎奈惊动贵鼠，鼠走，贵油罐落于在下寒服之上，在下狼狈之相，实令足下见笑啊！一个外国人想要按中国的礼仪接待中国人，显然是不可能的，除非经过长时间的熏偷和锻炼。请客时，主人要对赴宴的客人诚挚的鞠躬，然后微笑的招呼客人说：“来，请诸位贵客入席。”喝茶时，主人要把茶杯端到嘴边，然后向宾客点头致意，一本正经地说：“来，诸位，请用茶。”中国人在某些场合还要向对方叩头，来表示自己必须向您请安，一定要向您请安，或者是我应该向您请安。这种礼节无疑让每个外国人都难以接受。还有些人因为忽略了一些细节。没有照顾到某些人，会边打自己嘴巴边说：“该死，该死，我真该打。”有些人正在骑马的时候碰到了认识的人，也不管对方所走的方向适不适合自己一路，就立刻下马说：“您来骑吧，我走路就可以了。”就算是没有接受过教育，中国人也经常谦恭地邀请对方，这种礼仪令西方人赞叹。即使是非常冷漠的西方人，也会因为这样的谦恭态度而对中国人表示尊敬和赞扬。这种随处可见的小礼仪，令社会的风气发生了巨大的改变，人与人之间的摩擦越来越少。这无疑是中国人对社会所做的巨大贡献，即使这种贡献有时候是被逼迫的。若是有人不想做这样的贡献，那他就是心术不正之人。就会遭到上天的惩罚。若是一个车夫在问路时还将辫子盘在头上，很可能对方就会将错误的方向指给他，更有甚者还会因为他的失礼而指责他。如何选择礼品是一门很深的学问，不仅仅在中国，在其他东方国家也是这样。对于收礼的人，有些礼物可以接受一点，而有些礼物则绝对不会接受。若是一个外国人擅自决定要送什么的话，百分之百会出错。收礼人会考虑一下，特别是一些有特别意义的场合，他们更要考虑收哪样的礼物才合适。比如说，生儿子时、孩子满月时等等。有一句格言在世界各国都非常有名，在中国也十分适用。我怕希腊人，就算他带着礼物也是一样。中国有一句歇后语，非常完美地说明了送礼背后的学问：“老鼠拉木锨，打头在后面。”这句话的意思就是，回报的一定比付出的多。很多在中国居住的西方人都对中国人虚伪的送礼目的有着深刻的体会。关于此类事情，我们也非常了解。一次，某个小村的中国人为了表示尊敬，请几个外国人看了一台戏。因为明白其中缘由，这些外国人打算设宴款待这些村民，但村民们却回绝了外国人的邀请，而是向外国人表示请求捐一笔款给村子，少一些也没关系。他们想要建造一座村民公用的房子。外国人顺应了这些村民的想法，结果又有十几个村子也派了代表来邀请外国人看戏。而且表示他们对于外国人为灾害和饥荒的付出非常感动。有了前次的经历，外国人果断拒绝了这些村子的邀请。这些村子的代表大感意外，每个人的表情都流露出悲哀的神色。但迟疑了一会儿，他们还是提出了请求捐款的要求，理由同样是建设公共设施，但是却只是随口提了提。并没有再说什么其他的。不光是外国人会被这样的礼节眷顾，有一些有钱的中国人也会如此。当他们家中有了一些值得庆祝的事，邻居们就会纷纷拿着礼物过来祝贺，比如为孩子买一些玩具、衣服之类的。然后主人设宴感谢这些前来道喜的人。这种礼尚往来在中国十分常见，即使是最不了解中国的外国人。在此时，也会想到中国一句非常精辟的格言：“吃自己的，吃出泪来；吃别人的，吃出汗来。”碰到这种情况，主人即使心中不快，也不能表露什么，只能勉强面带微笑的欢迎每一个来道喜的人，不然就会丢面子。比起那点吃的，面子更重要。上述的种种情况都说明了一件事情，就是中国人有很多行为都是为了保住面子而做的。在被外国人雇佣时，中国人从始至终都会表现得非常注重礼节，但那只不过是一种言不由衷的客套而已。若想要搞清楚这件事，只要将中国人在公共场合的表现和私下的行为稍微比较，就可以发现。有这样一个例子。一个受雇于外国人的中国先生，他非常注重礼节，在主人家时，他的行为几乎无可挑剔。但若是在街头碰见了主人，他就会装作不认识，因为若是和主人打了招呼，别人就会看出他是跟着外国人混饭吃的。虽然周围的人早就知道了这一点，但在表面上或是在公共场合，他还是不会承认。有些中国人在走进房间里时，只会给中国人行礼，而完全不去理会外国人。这种事情十分常见。有时，中国的先生会夸奖他的外国学生说：“他接受语言的速度非常快，发音准确，听力出色。”但私底下，这位先生却会和其他的同事来笑这个学生古怪的发音。可以说，汉语先生才决定着学生汉语发音的标准。这是理所当然的，有的中国人总是口头上答应，但实际上却什么都不做，这是中国人的礼貌虚伪和注重表面的另外一个现象。如果一个中国人答应了为你帮忙，到头来却什么都没有做，我们也不用太过于失望，因为这是很平常的事。中国人答应了帮助你，他的面子就保住了。至于有没有能力帮或者是否会帮助你，他是不会去想的。若是住店时在金钱上与客栈掌柜发生了争执，你的车夫会走过来帮你垫上一部分钱，但实际上那笔钱本来就是你的。就算是车夫本人的，他也会在事情过后向你讨还那笔钱。你若是和他争辩说那是他主动垫的，他会反驳你说：“一个人去参加葬礼，难道要陪着死者的棺材一起埋入地下吗？”虽然中国人非常表里不一，但也有一部分人非常谦逊。尽管有很多人的谦逊是装给别人看的，有很多文雅的人讲不愉快的事情时不会完全说明白，但是人们却都明白他说的意思，只是都不想说明白而已。但即使是这样的文人，被逼急时也会口不择言的大骂出声，说出很难听的话。有些中国人的谦逊充满着虚伪，同样，他们的同情心也非常虚伪。中国人总是说很多空话来表达他们虚伪的同情心。对于这种行为，我们无法做出任何评价，因为中国人没有足以维持同情心的财富。中国人在对待死者时，可以一边说着一些空洞虚伪的表示同情的话，一边又流露出幸灾乐祸的表情。这一点比虚伪的同情还令人感到郁闷。贝德路曾经提到过一件事情：灾难过后，一个四川人在拉纤时看到一具尸体被两只野狗撕咬，他不但无动于衷，还哈哈大笑。密迪勒先生也曾经告诉我们说，他的中文老师也经常说他的朋友死得非常可笑。孩子如果不幸夭折。父母也会因为过度的悲伤而渐渐变得麻木，但这种因悲伤而产生的麻木和那种违背人性的麻木有着本质的区别。各位听众，本章播送完毕，接下来请收听下集。